Hoy vamos a estudiar una sijá del Rebbe, Parashat Mishpatim, la Lekutei Sijot, Helek Haf Alef, la segunda sijá. La parashá de esta semana, después de todos los leyes que hay, la Torah sigue en capítulo 23, en versículo 20, y habla sobre el, el Am Israel entrando en Eretz Israel. Kadosh Baruch Hu nos promete que vamos a entrar en la tierra prometida, en la tierra sagrada de Israel. Y el pasuk empieza y dice, Voy a mandar un ángel adelante tuyo, la viaja el amakoma ashachinoti. Te voy a llevar a ese lugar, al lugar que yo preparé. Rashi cita las palabras ashachinoti, que yo preparé, y Rashi dice, que yo lo invité, Rashi cambia la traducción, a Hinoti preparé y dice Zimanti, yo como invité ese lugar para entregarles a ustedes. Rashi después trae un segundo perush, como vamos a traer ahora adelante. Pero hablando primero sobre el primer perush, explica los Mefalshim de Rashi, qué es lo que Rashi quiere con ese perush. ¿Qué falta en el pasuk? Dicen que por cuanto que el pasuk dice yo preparé y no dice para quién. Viene Rashi y dice, lo preparé para entregarlos a ustedes. Entonces lo que Rashi quiere agregar es lo que falta en el pasuk. ¿Para quién lo preparé? Es para ustedes. Eso es lo que explica lo que Rashi viene a decir. Ahora, por cuanto que ese Perú es un poco difícil, ¿por qué? Porque no dice la palabra leja, en el Pasuk no dice, dice Asherajinoti, preparé, no dice a quién. Entonces, como no dice esa palabra para vos, por eso Rashi trae el segundo Perú, que es el segundo Perú que vamos a analizar ahora también, que se refiere al lugar que ya está preparado. Yeah, que es el lugar conocido, que eso es el Beta Migdash de arriba, que es exactamente en, eh, 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 frente al Beta Migdash de abajo, como vamos a hablar ahora adelante. Según ese Perú, se entiende que acá, Jinoti, preparé, no es para ustedes, lo preparé para mí. Al contrario, es como Hashem dice, Jinoti, yo lo preparé para mí, quiere decir que yo ese lugar lo preparé y puse mi Betamigdash que sea justamente enfrentando, que esté justamente cara a cara al Betamigdash de ustedes. Entonces, esto es como explican los Pirushim, los Mefarshim, yeah, que, que, que significa, y segundo Perush, lo que tiene de ventaja, a pesar que es un Medrash, acá la palabra no, no, no tiene que decir para mí. Dice Ajinoti, se entiende que es para mí. Eso es el perush del Rabeliyahu Mizrahi, uno de los grandes, famosos Mefalshim de Rashi. Pero ese perush hay que entender. Porque al vidar a Hapshat, como Rebe dice siempre, estudiando Rashi con Pshat, en Pshat la pregunta de un principio no empieza. No entiendo la pregunta. Porque se entiende que el Betamigdash, el lugar que estamos hablando, que Hashem habla, te voy a llevar a ese lugar, que lo preparé para ustedes. El Pasuk no tiene que decir ni la Hem, ni la Ha, Rashi no tiene que explicar nada, porque cada uno que estudia sabe que el, la preparación del lugar se refiere que Hashem nos preparó, eres Israel para nosotros. No hay nada difícil, 
No hay nada que cuesta entender en el pasú que Rashi no tiene que agregar nada. Otra pregunta también que surge, si Rashi lo único que nos quiere explicar es que falta la palabra para ustedes, para vos, entonces Rashi tendría solamente que agregar esa sola palabra. Asha Hinoti, la Tetlahem, para ustedes. Pero Rashi no, Rashi agrega nuevas palabras y también traduce diferente, cambia la, la palabra de la Torah. En el Pasuk dice Asherahinoti, yo preparé, y Rashi dice Asherzimanti, es otra palabra, invité. Y, a, y en general, ¿por qué Rashi tiene que agregar tantas palabras? Podría solo explicar la palabra a la gente. Esto es sobre el primer Rashi, primer Perush. Sigue Rashi adelante, Rashi dice, esto es Pshuto, Pshat, pero el Medrash acá dice que el Amakob, Rashi vuelve a repetir el Pasuk, el Amakob Asherahinoti, el lugar que yo preparé, dice Rashi, según el Medrash, mi lugar ya está preparado frente a ese lugar. Y Rashi dice, esto es uno de los versículos que nos enseñan que el Beta Migdash de arriba es justo, equivalente, justo cara a cara al Beta Migdash de abajo. Lindo Medrash. ¿Cuál es el motivo que Rashi tiene que agregar el Medrash y no le alcanza el Perush del Pshat? Sabemos que si Rashi trae otro Perush es porque el primero le tiene alguna dificultad. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente, según el Medrash, el Lashon, la palabra, el Amakom, se entiende mejor. No dice el Aaretz, no habla de la tierra en general. Dice el Amakom al lugar, como habla de un lugar particular, se entiende que hablamos del lugar del Beta Migdash, y por eso Rashi tiene que agregar. Según el primer Perush, hablamos de la tierra de Israel en general, Ahí se entiende, no, ¿por qué dice la Macom? Tenía que decir la Aretz, la tierra. Dice Macom, habla de un lugar particular, y entonces, según el Medrash, ese tema se entiende perfectamente. ¿Eh? Y por eso Rashi tiene que agregar las palabras. El Amakom repite de nuevo las palabras del Pasuk, porque esas palabras es lo que a Rashi le cuesta, y eso es lo que se contesta con la segunda con el segundo Perush, que Amakom es ese lugar particular que es equivalente al lugar del Betamigdash de arriba. Esa pregunta no es una pregunta tan duro según Pshat, porque también toda la tierra de Israel se puede ser llamado Makom. ¿Eh? Y como vemos más adelante en el Opsukim, ¿eh? que justamente acá no hablamos de un lugar particular, Seguís adelante leyendo los versículos, la Torah no habla del Betamigdash solo, habla de todo Eretz Israel, dice la viajá en la Aretz, etc. Entonces hablamos de la tierra en general. ¿Eh? Por eso el primer Pirush sigue siendo el primer Pirush, el Pshat, que se trata de toda la tierra de Israel. Ahora, siendo que según el Medrash hay un cambia toda la traducción de la palabra Makom, que no es solo Israel. No, no es de todo Israel, perdón. Es solo el lugar del Beta Mikdash. Y, por otro lado, también la palabra Asharajinoti. Se entiende mejor. ¿Eh? ¿Qué significa la Asharajinoti? Se entiende mejor que según el segundo Perush, como vamos a explicar adelante la Sijá. Por eso Rashi <coughs> trae eh, ese Perush agregando que es un Perush de Medrash. 
Pero lo que tenemos que entender acá en este Rashi también, segundo Perush, lo que vamos a explicar ahora, y hay otro punto que hay que entender en ese Perush, es por qué Rashi empieza a decir, esto es uno de los versículos que nos indican que el Bet Amigdash de arriba es equivalente al Bet Amigdash de abajo. ¿Por qué tenemos que saber que es uno de los versículos, que hay muchos versículos? ¿Qué importancia tiene Rashi decirnos que haya diferentes versículos que nos dicen que el Bet Amigdash de arriba es equivalente al Bet Amigdash de abajo? ¿Qué vas a decir? Porque es algo raro, como no es algo común. Hablando de que hay un Betamigdash arriba, equivalente a Betamigdash abajo, entonces Rashi tiene que decir, no es el único lugar. Hay diferentes psukim que lo dice. Tiene como otros amigos, otros versículos que hablan de ese tema, que hay un Betamigdash arriba, equivalente al Betamigdash de abajo. Eso no podemos decir, ¿eh? porque no es la primera vez acá que la Torah dice eso y Rashi lo trae. Rashi ya dos veces en la Torah habló de eso. En Parashat Vayetze, con el sueño de Jacob Avinu, ahí Rashi también dijo que el Betamigdash de arriba y el Betamigdash abajo son, están uno, uno, uno frente al otro. Y ahí Rashi no dice que es uno de los versículos. Otro momento Rashi también lo trae en la Parashat Beshalach, en Shirat Ayam, ahí también Rashi dice que el Betamigdash o el trono de arriba es equivalente al trono de abajo, y tampoco dice que es uno de los versículos. Justo acá, en esta parasha de Mishpatim, Rashi tiene necesidad de decir que esto es uno de los versículos que dice eso. ¿Por qué lo dice? También tenemos que entender algo interesante. Si miramos en el Bakor, la fuente de Rashi, el Medrash Tanjumá, que trae esto, ahí dice, esto es uno de los versículos que nos aclaran que el Bet Amigdash abajo es equivalente al Bet Amigdash de arriba. Y Rashi lo pone justo al revés. El Bet Amigdash de arriba es equivalente al Bet de abajo. ¿Qué pasó que Rashi decidió a dar vuelta al orden y decir que el Bet Amigdash de arriba es equivalente al de abajo? También hay otra versión como se está escrito este Rashi. En otros Humashim trae otra versión de Rashi que dice que el Betamigdash de arriba es equivalente al de abajo, sin decir la palabra Betamigdash de abajo. Dice solo el de abajo. Según esa versión hay que entender cuál es el motivo que Rashi sacó la palabra Betamigdash de abajo, pone solo desde abajo, sin la palabra Betamigdash. Eso tenemos que entender en el Betamigdash. Sí lo dice y Rashi lo sacó, según esa versión. Para explicar todo eso, viene el Rebbe y dice algo increíble. Rashi acá tiene una pregunta muy simple. La pregunta que Rashi tiene, Pshutosh el Mikra, no es como hablamos antes. ¿Para quién? No es la pregunta. La pregunta de Rashi es, ¿qué quiere decir las palabras Asher Ajinoti? Yo preparé. Nosotros sabemos en nuestro idioma, en la Shona Kodesh, en hebreo, que la palabra preparar es hacer algo. Cuando uno prepara una comida, es una preparación. Estás agarrando cosas, preparando. Preparación es una acción que uno hace. De que sea apto para comer, para usar. Eso es una preparación. Preparar para Shabbat es preparación de comida, es cocinar. Cada cosa, preparación es un acto, es una acción. ¿Cuál es la acción que hablamos acá? ¿De qué se trata acá cuando dice la Torah, estoy preparando? 
No vemos que cambió nada en esta parasha. Los judíos están recién en Sinai, recibiendo la Torah. Todavía no están entrando en Israel, recién en 40 años van a entrar. ¿De qué preparación habla el Pasú cuando dice, estoy preparando? No cambió nada en Israel antes y después. Al contrario, seguir leyendo la parasha dice justamente lo contrario, que la tierra todavía está llena de pueblos y que Hashem dice que no lo va a echar a los pueblos enseguida, etc. Quiere decir que todavía el, eh, falta todo un, 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 todo un camino, hay todo un proceso. La Torah dice, lo voy a exterminar y lo voy a echar, etcétera, a los pueblos que molestan, ¿eh? que esto es algo que no va a pasar ahora. ¿Eh? Y como dice el Pasuk, que Hashem le promete que no lo va a exterminar a todos los pueblos juntos para que la tierra no quede vacía, ¿eh? solamente paso a paso, poco a poco. Entonces, ¿de qué preparación estamos diciendo acá? Eso es lo que le molesta a Hashem. ¿Qué quiere decir la Torah con esas palabras? Yo preparé no, no hay ninguna preparación. Entonces viene Rashi y dice, número uno, que es verdad que acá la palabra Ajinoti no es como siempre. No es una preparación en hechos, es solamente una preparación en palabras. Invitación. Invitar es también una especie de preparación, a pesar que todavía no hay un hecho, acción, pero en palabras. Cuando vos invitas a alguien, le decís, vení a mi casa, eso en cierto modo, la Torah acá lo llama preparación. ¿Eh? Entonces, justamente acá, a Kadosh Baruj invitó la tierra de Israel para que acepte, para que Israel puede vivir ahí. ¿Eh? Lo preparó, lo invitó, lo llamó a la tierra de Israel para que esté lista para que vengan los Yehudim en su momento, cuando van a venir, y ahí lo va a entregar. Ahora es solamente invitación de palabra, no hay más que eso. Y de eso se trata acá. Eso es el primer Perú. Y eso es lo que Gashi dice. Por eso se contestó las preguntas anteriores, por eso Gashi tiene que decir, cambiar la traducción, la palabra de Sajinoti, preparé, Gashi dice, Zimanti, yo lo invité, ¿para quién? Para ustedes que cuando van a venir lo van a recibir, ahora solamente invitación de palabra. Pero acá Gashi no puede quedarse con ese perush. Como dijimos recién, no es común. La palabra jinoti en común es una preparación hecha con acción, solo con palabras, no es una preparación. Entonces, como la Torah dice a jinoti, que se entiende que hubo una preparación concreta, por eso viene Rashi y dice, hay que otro perush, que realmente hubo una clase de preparación, que esto es la preparación, que mi lugar está preparado para que el beta migdash de arriba ya está preparado para que sea justo equivalente al beta migdash de abajo, uno frente al otro. Ese perush todavía no es completo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué influencia tenga eso sobre el lugar? Aparentemente, solamente una preparación. ¿eh? Aparentemente, si decimos que pasó algo, que Hashem hizo una especie de preparación, que su lugar arriba sea justamente equivalente, que sea justamente frente al lugar de abajo, tendría que pasar algo acá abajo, en este lugar, 
que, que indica que, que, que algo pasó, algo cambió. No pasó nada. El lugar quedó igual, como dijimos antes. Entonces, ¿cuál es la explicación? Si miramos, por ejemplo, en Parashat Vayetze, la primera vez donde Rashi lo dijo, ahí vemos que pasó algo. Jacob vino, se levantó y sintió una santidad especial en el lugar. Dijo, wow, qué temoroso que es ese lugar. Es el portón del cielo. Como Rashi dice, justamente, como el Beta Migdash de arriba, es equivalente al Migdash de abajo. Entonces, a pesar que todavía no hubo Beta Migdash, Jacob ya sintió la santidad particular, sintió en ese lugar. Cuando él se quedó dormido ahí, sintió una Kedushá especial, porque esa Kedushá, Rashi dice, porque el Beta Migdash de arriba está justo ahí, frente al Beta Migdash de abajo, Jacob lo pudo sentir. Pero acá, según lo que estamos diciendo, que pasó algo ahora, en ese momento de Matán que Hashem preparó algo nuevo. Hubo una preparación especial, que el Betamigdash de arriba sea igual al Betamigdash de abajo. ¿Dónde, ¿Dónde se ve eso? ¿En qué se expresó eso? ¿En qué se manifestó ese tema? Y cuando miras en el Pasú, no solamente que no ves que pasó algo, al contrario, el Pasú mismo te dice, como hablamos recién, te dice que no, que todavía viven ahí los pueblos y todavía hay pueblos que son totalmente enemigos y Hashem lo va a tener que exterminar en el futuro y no lo va a exterminar todos juntos, paso por paso. Entonces, un minuto, ¿cómo pega eso con la preparación que estamos diciendo? Entonces, por eso viene Rashi y dice esas palabras. Ahora se entiende perfectamente la continuación de Rashi. Dice Rashi, esto es uno de los versículos que la Torah nos viene a decir que el Betmigdash de arriba es equivalente al Betmigdash de abajo. Rashi con eso no viene a contestar esa pregunta. Lo que Rashi quiere decir, no es que acá pasó algo nuevo que no había antes. No es que la Torah te está diciendo que recién ahora Hashem lo está preparando. No. Hay muchos versículos. Cada vez que la Torah habla sobre el contexto del Betamigdash, la Torah le gusta contar que Hashem preparó que el Betamigdash de arriba sea equivalente al Betamigdash de abajo. Y acá la Torah lo repite de nuevo. Entonces no es que pasó Justamente eso es lo que Rashi quiere contestar. Si hubiese pasado algo nuevo, tendríamos que sentir algo nuevo. La Torah tendría que contar que, no sé, algo pasó ahí en el Betamigdash en ese momento. No pasó nada porque no, no es que la Torah te cuenta lo que pasa ahora. La Torah te dice en general, a Jinoti, el pasado, que Hashem, en el pasado, preparó ese lugar que sea exacto el Betamigdash de arriba, equivalente al Betamigdash de abajo. Es algo del pasado. Entonces yo no hay ninguna pregunta ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no hay ningún cambio? Según eso también se entiende el texto de otra versión, de otra Girsa, que Rashi no pone la palabra Betamigdash de abajo, solamente dice el de abajo, que lo Rashi nos quiere decir justamente ¿eh? que no tiene nada que ver con la situación del Betamigdash. El Betamigdash de arriba está preparado aunque el Bet Amigdash de abajo todavía ni se construyó, todavía no está. El, beta, el tema no tiene que ver con el Bet Amigdash de abajo. El de abajo todavía no pasó nada. Arriba, acá Dosh preparó que el Bet Amigdash de arriba esté 
preparado, que esté servido, que esté ya listo para conectarse con el de abajo. Pero en Beto Migdash de abajo no hay ningún cambio, al contrario, todavía viven ahí los pueblos del mundo, como dijimos antes. Por eso, según esta versión, no, no está la palabra Beto Migdash de abajo. Y eso es la explicación también por qué Rashi cambió de la Shon del Medrash. Según el Medrash, ¿cómo es el Ashot? Que el Beto Migdash de abajo es equivalente a la de arriba. Pero no, acá no era así. Abajo todavía no hubo nada. Lo que no, acá en este mundo todavía no pasó nada. Lo que pasó es arriba. Y eso pasó, pasó en el pasado, en algún momento que Hashem decidió, hizo el Bet Migdash de arriba preparado, que sea listo para que lo que va a venir en su momento, cuando viene, que el Bet Migdash de abajo sea. Por eso Hashem dice, el de arriba es equivalente al de abajo. El trabajo que Hashem hizo es arriba, no abajo. Y acá vemos como cada palabra de Hashem es tan exacto, de una manera maravillosa. El Rebbe termina diciendo... Como siempre, de Rashi podemos también aprender temas de alajá. No solamente pshat, hay temas de alajá que se puede sacar de Rashi. ¿Qué tema de alajá? Hay un machloket en la Gemara. <coughs> y de ese machloket, el machloket de la Gemara es Abaye y Rava y Masejet Sanedrin. En la Bebzai hay un machloket si Hazmaná es algo o no es algo. ¿De qué se trata? Para explicar. Hazmaná es cuando uno y, eh, preparó algo para algún uso, eh, es verdad que solamente lo invitó. ¿sí? Una persona eh, preparó algo diciendo, por ejemplo, él, eh, para dar, traer un ejemplo, una persona eh, agarró un pedazo de cuero y dijo que de ese cuero va a ser un Sefer Torah. Y después arrepiente, quiere usarlo para escribir otras cosas que no son tan sagradas. Puede cambiar de Sefer Torah a Mezuzah, de Mezuzah a Tfilin, de Tfilin Shalrosh a Tfilin Shaliyad. ¿Eh? Entonces hay un machloket Abaye Verava, Abaye dice una asmaná, una preparación, una invitación para algo, ya recibió esa santidad y no se puede cambiarlo. No lo puedes bajar de su nivel. Si un raba, no. No pasó nada. Todavía lo puedes cambiar. ¿Sí? Ahora, en la chita de Abaye, según Abaye que él dice que cuando vos preparás algo para algún servicio, ya recibió esa santidad, le, la, el machloquet que hay entre los poskim, entre los rishonim, según la chita de Abaye, si es solamente si él hizo algo con ese objeto, o si solamente dijo en palabras, yo voy a usar eso, si eso también alcanza. ¿Eh? Y hay diferentes nafkaminas de Rebel Alajalemaise también, porque en ciertos casos donde ahí la Alajá dice que, que una preparación ya tiene un. un el Shohan Aruj, el Mejor Tefilín, existe todo un tema, si uno dijo lo voy a usar para Rashi y después lo quiere cambiar para Rabinutam, etcétera, lo que Shelrosh para Sheliad, que según algunas opiniones es que no hay que hacer cambios después. Entonces la pregunta es, si uno solamente dijo, no hizo ninguna acción, solamente dijo eso lo voy a usar para tal cosa, si eso ya se considera algo o no. Según lo que hablamos recién, podemos decir que eso es la diferencia entre los dos pirushim que hay en Rashi. Según el pirush de Rashi, que, que Hashem dijo, yo preparé Hidoti 
Y Rashi dice, Ajinoti es Zimanti. Que Hashem preparó. Acá no hubo nada, solamente palabras. Hashem dijo que no va a entregar Eretz Israel. Y vemos que una preparación de palabras ya se llama Haná. Entonces tenemos el primer Perú de Rashi, una raya, una prueba, que solamente decir ya es algo, ya tiene un valor importante. ¿Eh? Según el segundo Perú, que Rashi dice, que el Medrash, Ajinoti, quiere decir que Hashem no solamente dijo, Hashem ya hizo algo que preparó el Bet Migdash de arriba, que sea equivalente o de abajo, entonces se entiende que solo si hubo una preparación mamash, si no hubo una preparación mamash, solo palabras, de, no, es, no tiene ningún valor alágicamente. Acá vemos como un tema de Rashi también tiene unas consecuencias alágicas que podemos extraer de eso.